0: On vous propose cette semaine le 215e épisode des Technos, ça va se passer avec Xavier et Benoît. Déjà 215 épisodes et hors série en pagaille. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour euh, cette nouvelle revue de presse à la source des technos avec euh, ces deux gaillards, et Xavier d'un côté, euh, oui. Benoît de l'autre, pour euh, oui. traiter ensemble de l'actualité technologique telle que eux l'ont vu. Évidemment, on va pas parler de tout, on va parler de beaucoup de choses évidemment, mais pas de tout. On peut pas, euh, c'est essentiellement la manière dont eux ont vu l'actualité technologique de la semaine. C'est de cela dont on parle toutes les semaines. Dans les épisodes des Techno. Il euh, n'y a pas de courrier des auditeurs cette semaine. Il y en a eu, certes, vous avez envoyé des messages, mais on y a répondu, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je tenais juste à remercier Agri Breton, Jax Budzi, euh, Damien Vigneron, Jean-Cid, Patrick Henry, Cédric ainsi que Tourista J'espère que ça va mieux euh, Pour leurs messages divers et variés euh, Comme quoi on lit vos messages Comme vous pouvez le, le constater J'espère que mes petits camarades vont bien Ils ont le sourire, ils ont la pêche Il y encore...
1: 215 c'est aussi le nombre de marches Que j'ai fait pour rétablir mon, c'est ça. <rire> mon Voilà. Routeur.
0: Comme ça, vous rentrez oui. un petit peu dans les coulisses des, des, des technos. Notre ami Xavier a eu une petite panne d'Internet. Et évidemment, euh, son bureau, là d'où il nous parle, est dans le grenier. Et euh, je pense que le modem doit être à la cave. Et donc, Alors, euh, ça fait à peu près quatre étages à gravir euh, dans un sens et puis à, à descendre dans l'autre. Trois fois, il a été rebooté <rire> son, son modem. Donc euh, voilà, ça c'est, ça, c'est les techniciens, les informaticiens que voyez-vous. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. On aurait pu tirer un câble jusqu'au grenier. Mais non, <rire> c'est juste pas possible. C'est ça, en fait, l'idée.
1: Euh, oui, mais là, je pense que c'était un... Oui, je pense que... Je ne suis pas certain que ce soit le... le CPL qui soit en cause. À mon avis, euh, c'est peut-être le fournisseur que je, je ne citerai pas. Mais... Non, on
0: ne va pas le citer. D'abord, il ne nous paye pas assez cher. Vu qu'il ne nous paye pas du tout. Et puis, ce serait <rire> pas une très, très bonne pub pour lui. Il faut bien être très très clair. Mais bon, hein, c'est la RTT, quoi. Euh, on est euh, déjà dans notre ABCDR avec la lettre A, A comme Apple, et là c'est Benoît qui va nous parler de Bitcode. De quoi s'agit-il euh, Il va falloir que tu, tu, tu étayes un petit peu ce, tout, tout ce sujet de, de, dont tu viens de nous parler tout de suite.
2: Voilà, je vais essayer d'être clair. En fait, c'est, ouais. on, on sait qu'Apple, il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait basculer les processeurs des Mac vers des processeurs ARM, les, les, les processeurs, les puces A. Euh, 10, 11, 12, qu'Apple que développe pour ses, pour ses devices à iOS. Euh, et cette rumeur s'étaye un petit peu au fur et à mesure de découvertes à gauche, à droite. Il y en a une que je, que, qui, moi, m'a un petit peu euh, tapé dans l'œil cette semaine. C'est une découverte de euh, Steve to- Tocton-Smith, qui est un développeur euh, qui, qui, en fait, s'est dit, tiens, mais dans le cas d'une transition il va falloir qu'Apple fasse ce qu'il a fait toujours, parce que c'est pas la première fois qu'Apple fait des, des transitions d'architecture importantes. Hein. Il, au début, en 68 000, ils sont passés en PowerPC, du PowerPC euh, aux, aux Intel, et donc là, peut-être, un jour, de vers ARM, euh, sans compter le passage de macOS classique à macOS 10. Euh, et donc, ce Ce qu'ils ont fait à chaque fois, c'est fournir une solution pour permettre d'exécuter des anciennes applications dans le nouveau système. Et il se fait que sur les les iDevice, Apple a une solution pour ça qui s'appelle le Bitcode. Et donc, il s'est dit, tiens, est-ce que le Bitcode, ça pourra aussi fonctionner entre un Mac et un un iPhone Et il s'est rendu compte que oui. Alors, c'est plutôt plutôt chouette parce que ça veut dire que peut-être qu'Apple Peut-être. pourra utiliser ce genre de techno pour préparer une transition vers les, vers les processeurs ARM. J'explique en deux mots ce que c'est que le bitcode Oui, s'il te plaît. Ouais. alors c'est quoi L'idée c'est quand on écrit une application pour, euh, pour macOS, pour iOS ou pour d'autres systèmes d'exploitation d'ailleurs, euh, bah, on n'écrit pas dans le langage directement du processeur, dans le jeu d'instruction du processeur. On écrit dans un langage de programmation de l'objectif C ou du Swift. Le Swift c'est le langage qu'Apple a développé spécialement. Euh, et puis, ça, ce langage, il est ensuite compilé vers le, vers le, le jeu d'instruction que le processeur comprend. Et le, l'idée du, du bitcode, c'est, dans cette compilation, le, le, le programme passe par différentes étapes de transformation. C'est de garder une de ces étapes de transformation qui n'est plus le code source, mmh. mais qui n'est pas encore tout à fait le, le langage du processeur cible. Et ce format un petit peu intermédiaire, on peut l'inclure dans son exécutable iOS, donc on peut fournir la version compilée pour iPad à partir de telle version, et à côté, mettre le bitcode. Apple reçoit l'ensemble quand on soumet son, son application sur le store, garde le bitcode d'un côté, C'est n'est pas ce qu'on envoie quand, quand on installe l'application sur, sur son smartphone, mais par contre, ça leur permet de recompiler pour des nouvelles générations de smartphones, pour tirer profit D'accord. du fait que les nouveaux processeurs évoluent. C'est pas obligatoire pour iOS, c'est pas obligatoire pour tvOS, c'est pas possible aujourd'hui pour macOS, mais c'est euh, obligatoire pour la pour la Watch. Et ils s'en sont servis récemment ah quand oui. ils ont passé la Watch des 32 en 64 bits, ils ont recompilé toutes les applications euh, WatchOS pour qu'elles fonctionnent avec la avec la nouvelle Watch. OK. Sur la Watch, il faut être très optimisé. Et donc le gars s'est dit "Ouais, ça marche comme ça, mais et si j'essayais de prendre une application iOS et de la convertir en application Intel parce mmh. que ça me donnerait l'indication que pourrait s'en servir pour passer d'une plateforme à l'autre. Il a trouvé un certain nombre de limites mais il s'est rendu compte que ça pourrait fonctionner. Donc peut-être que Apple qui est quand même un petit peu euh, qui a pas mal d'expérience en fait justement dans ce genre de transition, peut-être euh, qu'Apple pourrait euh, nous sortir bientôt nous annoncer bientôt. Tiens, vous savez pour macOS, ce serait chouette que vous les développeurs fournissiez aussi la version euh, bitcode. Non, c'est juste comme ça. Et puis, euh, <rire> un petit peu après, bascule vers Arm. Et euh, voilà, c'est des scénarios un petit peu rumeurs, mais il y a des éléments techniques qui étayent le fait que, bon, il y a peut-être des solutions techniques
0: euh, dans ces manches. Ben, bah voilà. c'est voilà, des... comme quoi, c'est de... de temps en temps, on est un tout petit peu plus pointu hein, sur le domaine informatique euh, euh, que d'habitude, mais je pense que ça aura parlé à, à ceux qui s'intéressent au sujet de, de plus près. Je ne sais pas si Xavier avait une réaction là-dessus. Mais bah, je n'ai pas euh...
1: compris comment on fait pour miner du bitcode alors.
0: <rire> D'accord, je pense que tout le monde a très très bien compris, <rire> sauf Xavier, bien sûr. <rire> La lettre G comme euh, Google, euh, cette fois c'est Xavier, je pense, qui euh, nous parle de Google, euh, et des robots euh, de Google qui se sont mis en grève. Euh, c'était hier ou avant-hier, j'ai, j'ai, j'ai vu ça à un moment donné. Apparemment, il y a un petit souci, euh, Xavier, c'est que plus aucun site n'était indexé pendant un certain temps, me semble-t-il.
1: Voilà. Hier, euh, donc hier euh, Google était tout cassé. Enfin, en fait, pas tout à fait puisque c'était, euh, le contenu était toujours là, mais simplement, c'est le nouveau contenu qui n'était plus indexé. Donc, les, les robots euh, d'indexation ont, ont fait grève. Ou, sont... Donc, il y a une panne qui n'a pas été encore vraiment expliquée. Euh, mais ce sont des, les médias, évidemment, qui s'en sont, sont euh, ouais. aperçus en premier puisque eux ont l'habitude de surveiller le référencement de leurs actualités. Euh, ils regardent tout de suite quel est le niveau de référencement qu'ils font quand ils... Ils publient du nouveau contenu lié à l'actualité. Mmh. Et donc, ils ont donné l'alerte. Euh, mais ça concernait bien, évidemment, tous les sites web. Euh, d'ailleurs, Google a communiqué euh, sur la chose via, via Twitter euh, assez rapidement. Et même Google News était impacté. Donc, c'est vraiment l'ensemble des des robots qui indexent le, mmh. le contenu des sites web euh, qui étaient en panne le, le problème a été rétabli ce jeudi matin euh, mais ça, ça a pu avoir un impact, alors pour la plupart des gens ça n'a pas une énorme incidence, mais pour les sites qui, qui génèrent du trafic grâce à l'actualité, donc qui doivent faire le buzz au, mmh. euh, sur une news bien précise il y a quand même un enjeu assez important et une perte de revenus qui a pu être liée sur ces quelques heures euh, de panne de, de Google
0: donc, on voilà. sait que certains sites d'information modifient même leur home page en fonction, justement, des, des, des audiences en temps réel, dès le moment où c'est publié. Tiens, est-ce que cette place est, est occupée par un article qui fonctionne ou pas Ah, il fonctionne pas, bah on le retire de la home page, on va en mettre un autre pour, 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 voilà, pour essayer d'optimiser le, le nombre de vues sur les pages. Ce n'est pas tous les sites d'information qui font ça, mmh. euh, soyons clairs. Ce sont ceux, en tout cas, qui cherchent plus le clic, <rire> qui pratiquent de la sorte. Mais euh, voilà, c'est, ce sont des outils qui, effectivement, sont maintenant, euh, on va dire, dans, le, dans l'arsenal des, des, des web journalistes. Hein, ou en tout cas des web éditeurs, euh, de plus en plus. Et donc, euh, c'est eux qui ont flairé le truc très rapidement quand ils ont vu, tiens, l'article que je viens d'écrire. Il a été vu dix fois. Ça, ce n'est pas normal. <rire>
1: et ne le, le sait pas, mais on, on, on pense parfois, quand on publie un site web, que euh, le, réfense- le référencement se fait au bout de quelques heures, voire quelques jours. Mais en fait, une fois que les robots ont connaissance de votre site, le contenu est indexé vraiment toutes les quelques minutes. Euh, oui. Donc, c'est, c'est comme ça qu'ils ont pu le voir très rapidement.
0: Alors que euh, à l'image, nous avons un Xavier qui frise. Ça, ça s'appelle un, un Xavier refroidi, frisé. Donc, euh, tu nous entends toujours, Xavier Non, et, et si, non, je ne sais pas. c'est bien parti. Il est reparti, ben, ça lui arrive de temps en temps, euh, il s'en va, il revient, euh, <rire> Xavier. Il s'en va, et ça ça, revient, bien. Ça il va revenir fait. bien vite, hein. on ne va pas s'inquiéter plus que ça, euh, voilà, <rire> j'attends toujours. Il va courir de nouveau après son, son modem pour aller le, le rebooter et remonter, il va bien transpirer, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques instants. Et on est à la lettre H, H comme Huawei, Huawei. Euh, c'est comme ça qu'on dit euh, j'ai, tout, j'ai, j'ai encore une hésitation du coup. Euh, <rire> et, 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 et je pense que tout le monde a cette hésitation-là parce qu'on on entend ce nom partout maintenant, euh, sur les médias euh, traditionnels également depuis euh, maintenant quelques jours. Donc on doit aussi en parler évidemment parce que ça pose plein de questions. Ce W comme Huawei, tu vas nous expliquer pourquoi euh, tout de suite, Xavier
1: Mais... Je crois que c'est ce qui a fait couler le plus d'encre cette, mmh. c'est, cette semaine au niveau de l'actualité euh, technologique. Euh, c'est Google qui a retiré la licence Android de Huawei, euh, et donc aussi de Honor, euh, qui est une des filiales, euh, pour suivre les, les décisions de l'administration Trump. Alors le motif euh, avoué, ce sont des accusations d'espionnage, envers la société à tel point que d'autres sociétés chinoises comme DJI sont aussi euh, inquiété puisque l'armée américaine pourrait être interdite d'utiliser DJI, on pourrait euh, interdire de, de vendre des composants. Mais donc la conséquence pour Huawei est assez dramatique puisque euh, dans un premier temps avait été annoncé le fait que euh, les mises à jour de, de l'OS c'était fini puisque plus plus de licences pour euh, exploiter Android, plus d'accès aux services de Google comme Gmail, YouTube, Maps. Euh, ou même le Play Store qui contient la majorité des des applications Android. Et ça concerne quand même 2,5 milliards d'appareils à travers le monde. Euh, Heureusement, Huawei a très vite annoncé qu'ils avaient prévu euh, une solution de secours. Ils ont annoncé qu'ils avaient développé un un operating system alternatif. Euh, Et une autre piste, ce serait de de pouvoir continuer à utiliser une version limitée d'Android dans sa version open source. Alors, euh, entre-temps, il y a une autre annonce qui a été faite et puis euh, on sait que les possesseurs de, de, d'appareils Huawei comme le P20, P20 Pro, le, le P30 maintenant, donc qui sont des appareils assez haut de gamme qui sont assez récents, euh, qui sont d'ailleurs encore en stock dans plein, plein de magasins. Mmh. Euh, ceux-là euh, peuvent, ne doivent pas être trop inquiétés puisqu'on euh, a annoncé qu'ils continuera à recevoir les mises à jour de sécurité, euh, l'accès au service, donc l'impact est limité, mais il n'y a pas de certitude par rapport euh, à la version d'Android Q. Uh, donc, uh, est-ce que cette version-là sera disponible Alors, il y a eu d'autres uh, annonces par rapport à ça. Uh, par exemple, uh, Aptoid, qui est un magasin d'applications, on sait qu'ils sont déjà en relation avec uh, Huawei pour fournir un espèce de, de, de Play Store uh, uh, alternatif. Yeah. On sait que Microsoft arrête la commercialisation du Huawei MateBook uh, et plus grave, on sait que Huawei ne va plus pouvoir intégrer les puces Keering euh, qui contiennent l'architecture ARM et donc euh, euh, une, li- une licence d'exploitation de, de cette architecture qui est terminée aussi, puisque ARM euh, est concernée par euh, les, les limitations que l'administration Trump veut mettre en place ouais. et qui concernent en fait quasiment l'ensemble du marché euh, chinois pour, euh, pour euh, les États-Unis. C'est énorme hein, comme,
0: que, comme affaire, parce que euh, au, au moment où on enregistre cet épisode, donc on est le jeudi soir, hein, comme d'habitude, de plus en plus tard, parce qu'à force de rebooter le modem de Xavier, <rire> il le repasse. Mais, mais on, pendant qu'on enregistre, on ne suit forcément pas l'actualité. Mais encore, juste avant de, de, de passer en enregistrement, il y, avait, il y avait déjà eu des annonces supplémentaires. J'ai, j'ai vu passer Panasonic, couper ses liens également avec, euh, avec Huawei. J'ai vu que certaines entreprises belges, par exemple, euh, étaient mises au banc euh, par, euh, par effet de bord, on va dire, par rapport à... À leur position vis-à-vis de Huawei et vis-à-vis des États-Unis, que donc, du coup, eux aussi euh, rentraient dans cette fameuse liste noire, parce qu'apparemment, la, la liste noire est à, à. On va dire, c'est une hiérarchie dans la liste noire. C'est-à-dire, quand, quand on travaille avec quelqu'un qui est dans la liste noire, on est soi-même dans la liste noire. Apparemment, donc, c'est pour ça que tout le monde se retire les, les, les uns après les autres. C'est assez, euh, c'est assez perturbant de se dire que euh, finalement, ça tient pas dire à peu de choses, parce que, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des idées derrière, enfin il se passe quelque chose quand même, mais que euh, sur décision d'un président d'un pays, d'un pays spécifique, bah, une entreprise est, est quelque part mise à mal, parce que qu'un bah, Féodé a certains outils, euh, donc ça, ça pose la question, une fois de plus, de l'indépendance technologique d'un pays ou d'un, d'une entreprise par rapport à des pays, et avec des produits qui, quelque part, si je dis pas de bêtises, hein, sont quand même dans des situations un petit peu de monopole, euh, quand on réfléchit bien, euh, même s'ils n'ont pas été condamnés pour ça, mais quand on travaille avec Google, ben, on est inférodé aux outils et, et, et au fait que Google est américain, etc. etc. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, s'il y a un, je sais pas, un petit développement à faire autour de ça, mais, mais euh, voilà, ça, ça pose des questions. Quand même.
2: Non, je pense qu'effectivement, pour moi, par-delà le, le côté technique ou le côté du produit, c'est, c'est toute la question de l'espèce de guerre commerciale qu'on voit se construire entre les États-Unis et la, et la Chine. Mmh. Euh, qui, qui, qui ouais. est derrière hein. c'est, c'est clairement euh, une volonté du gouvernement américain de, de d'éviter quelque part de peut-être ralentir la croissance de la Chine euh, le bloquer alors qu'elle va peut-être prendre des parts de marché à des, à des produits américains. Il serait intéressant de voir, je, je ne veux absolument pas les accuser parce que ce n'est peut-être pas le cas, mais il serait intéressant de voir si Google n'est pas derrière en se disant « Tiens, mais en fait, c'est ces acteurs qui… » Tu vois, qui, qui est-ce qui a incité le gouvernement américain à se dire « On veut protéger nos marques ?» c'est, oui. c'est, c'est aussi une question… On n'aura pas la réponse aujourd'hui. Non, non, bien sûr. Si on a la vrai. réponse, ce sera dans 15 ans. <rire> mais mais euh, c'est une question qui, 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 qui est aussi intéressante derrière. Donc, il y, mm. y, a, y a plein de choses derrière l'actualité
0: du... Les choses qui sont de, pas de, du voilà, tout technologiques aussi. Hein. Il, y a, il y a effectivement, on le sent, des, on le sait aussi, des tensions commerciales et économiques entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu des, des, des taxes douanières qui ont été augmentées sur différents types de produits d'un côté. Euh, est-ce que ce serait une réponse euh, aux, aux menaces chinoises de faire demain du, du leur, etc. On peut se poser aussi ces questions-là parce que finalement, c'est, c'est plus de la diplomatie quelque part que de la technologie hein, aussi. Il euh, faut, 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 faut le reconnaître. Donc euh, voilà, c'est, c'est, finalement, c'est, c'est le client, l'utilisateur final qui qui, qui paye le prix de, 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 de ça parce que euh, quand on voit par exemple je, je lisais encore là tantôt, euh, en Grande-Bretagne les, les opérateurs euh, euh, qui euh, ont dans leur catalogue et vendent ou euh, proposent à leurs clients euh, des appareils euh, avec abonnement compris, machin, etc ils ont retiré du catalogue les produits euh, Huawei, par exemple donc c'est un marché déjà qui est, qui est, qui est fermé pour eux, quoi qu'ils fassent derrière c'est, 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 donc voilà, ça, ça peut être un désastre économique et ça va
2: plus loin, parce que la question de la Grande-Bretagne, en fait, c'était un, un point qui, était, euh, pas mal, euh, qui a fait pas mal couler d'encre outre-Manche. Euh, il y, y a une semaine ou deux. Le, le gouvernement en train de basculer, Theresa May, avait autorisé euh, la, la, aux opérateurs de télécom d'acheter des solutions 5G en Chine, et donc chez, chez Huawei notamment. Euh, et le, le gouvernement américain les, a vraiment fait des pieds et des mains pour les inciter à ne pas mettre ces équipements dans le réseau parce qu'ils oui. les estiment dangereux, des, des portes ouvertes pour l'espionnage et, et tout le reste. Oui. Euh, et évidemment, et, et c'est là où toute la di- dimension diplomatique est intéressante, c'est qu'on sait que la, la Grande-Bretagne qui tend le, l'Europe peut-être <rire> à, à Halloween oui. ou peut-être plus tard, peut-être avant... <rire> euh, Cherche justement à, à, à établir de bonnes relations commerciales avec la Chine. Et donc, oui. elle, elle est dans la situation où elle est à la fois et c'est en essayant de maintenir son, son, son rapport euh, amical avec, la grande, avec les États-Unis, mais en même temps en train d'essayer de construire un rapport fort avec la Chine, oui. donc à acheter du matériel chinois, parce que c'est comme ça qu'on se fait des amis. Et voilà, on, on sent qu'il y a une dimension politique derrière, euh, derrière le, le, les terminaux, parce que ce n'est pas que les terminaux, mais non, c'est non, aussi le chose. matériau les routeurs, d'équipement. Oui. En oui. fait, les, les, les Chinois de Huawei sont ont visiblement développé un savoir-faire technique sur la 5G, Par exemple, qui fait aussi. peur oui. euh,
0: aux, aux, aux Américains. Oui, donc euh, voilà, c'est une piste possible. Juste pour conclure, là euh, on est dans une période de 90 jours, euh, d'après ce que j'ai compris, où ils ont encore accès aux mises à jour chez Google, etc. Enfin, une espèce de, 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 de période de probation, entre guillemets, pendant laquelle ils vont pouvoir encore continuer à à proposer à leurs clients les mises à jour Android et des choses comme ça euh, et après ce sera, euh, ce sera fini euh, donc euh, effectivement les possesseurs de, de, d'appareils euh, Huawei ne seront pas obligés de les jeter tout de suite peut-être, ce petit délai va peut-être permettre de remettre les choses au clair hein, éventuellement de toute façon c'est une actualité euh, assez chaude hein, on, l'a, on l'a dit en, en débutant mais qu'on va suivre ici avec les technos toujours un petit peu avec un petit peu d'écalage ça nous permet d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire des petits commentaires on l'espère un tout petit peu pertinent aussi par exemple on est à la lettre L déjà, comme euh, euh, l'ilium. De quoi s'agit-il C'est Benoît qui nous parle de euh, l'ilium, c'est un objet volant identifié, manifestement. Un
2: taxi volant,
0: en fait. Un taxi volant.
2: Donc c'est un, c'est un drone Mmh. Euh, c'est un drone qui vient de faire son, son, un nouveau vol d'essai, ils avaient fait un premier vol d'essai il y a deux ans avec une version plus petite du drone Et là l'idée c'est de, de, ils viennent de tester la version 5 places du drone, parce que c'est un drone qui est destiné à transporter des gens, mmh. c'est un drone pour faire des taxis Donc le, l'idée c'est d'avoir euh, une espèce de Uber, euh, mais euh, un Uber euh, en vide et qui vole et donc enfin, en, en vide c'est comme Uber mais qui vole ça c'est pas comme le Uber actuel on en avait parlé il y a, il y a deux ans d'ailleurs lors du premier vol d'essai d'un, du modèle qui était plus petit et qui était capable d'accueillir deux passagers et donc ici c'est la version à cinq passagers qui vient de, de faire son premier vol d'essai et ils s'attendent, ils espèrent ils, ils souhaitent une commercialisation en 2025 euh, donc quand même encore six ans pour régler un certain nombre de, je veux dire, la, des, des, des certifications, etc., mmh. euh, auxquelles on doit se soumettre.
0: C'est très Alors, spécial ce qui... hein, comme appareil, euh, je tiens à le signaler oui. pour ceux qui nous écoutent, hein, qui n'ont pas l'image, on a déjà vu quelques, quelques images, c'est très particulier, imaginez un avion donc avec des ailes et avec un bec de canard, hein, comme on dit, avec des, des petits ailerons à l'avant, mais dans les ailes se trouve toute une série de petits ventilateurs, <rire> j'ai envie d'appeler ça comme ça, parce qu'on ne peut pas parler d'hélice ou de réacteur. Hein. C'est, c'est vraiment comme, comme sur un drone euh, euh, habituel, mais sauf que c'est euh, horizontalement placé dans les ailes, et donc ces ailes s'orientent, hein, peuvent se, s'incliner dans un non. sens ou dans l'autre. Non? Les ailes ne s'inclinent pas. Ah, je pensais, je pensais. Non, vu ça. non, Les ailes <rire> ne
2: s'inclinent pas, le, le courant de la soufflerie s'incline. Ah, euh, okay. C'est justement parce que les ailes qui s'inclinent, c'est plus fragile, oui. euh, c'est plus sujet à panne, donc les ailes ne s'inclinent pas. Okay. Mais tu fais bien de souligner, Marc, par rapport au drone, quand on pense drone, on pense tout de suite le, le petit machin avec 4 oui. ou 8 euh, oui. hélices qui l'entraînent dans les airs. En fait, ce n'est pas ça, un drone, c'est un engin qui est piloté au sol. Oui, ce n'est pas ça. piloté par un pilote qui est dans, qui est dans l'appareil. Oui. Euh, et ils ont fait le choix qui est qui qui semble pertinent pour leur marché, d'avoir effectivement un, un engin plus classique avec des ailes, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on peut profiter de la portance. Le, le, le drone dépense énormément... Le drone, avec ses 6 ses, ses, ses hélices, ses, ses hélices ou ses 4 hélices, mm-hmm. dépense énormément d'énergie à se maintenir en l'air parce que les hélices doivent tourner euh, très très fort. Mm-hmm. L'intérêt d'avoir des ailes, c'est que, évidemment au décollage, comme il décolle en vertical, ils ont besoin aussi de, de faire une poussée très forte, mais dès que l'engin part, bah, il est comme un avion et mm-hmm. il est porté par ses ailes, et donc ça permet ça. d'économiser pas mal d'énergie, ce qui... Euh, dans leur concept, où, puisque c'est un moyen de transport euh, qui va transporter 5 personnes, donc qui doit être capable d'emporter quand même beaucoup de poids de façon économique, mmh. puisque derrière, il, il faut pas que ça coûte trop cher pour qu'ils pour qu'il gagnent leur vie. Bah, euh, évidemment, c'est intéressant d'être, d'être très efficient dans, dans l'utilisation de l'énergie. quoi Ils annoncent une vitesse maximale de 300 km heure, une autonomie de 300 km, et euh, ils annoncent également le, le fait... Euh, d'avoir un engin qui est conçu pour être très très fiable parce que les ailes euh, ça leur permet en fait justement elles ne s'orientent pas, c'est vrai qu'on a l'impression quand on voit un peu les photos mais non oui, c'est les ça les leur fous, permet justement d'avoir très peu de pièces mobiles, c'est ça. en fait ils n'ont ils ont pas d'empennage, ils ont mmh. très très peu de pièces mobiles, ce qui est tant, tant plus important sur un drone qui va être entre guillemets autonome, ou en tout cas qui sera piloté depuis le sol, parce qu'il n'y a pas le pilote à bord pour tiens, il y a un problème comme sur, euh, oui. euh, sur tel réacteur, je coupe le réacteur. Quoi. Donc ils ont vraiment aussi travaillé beaucoup, en tout cas ils annoncent avoir travaillé beaucoup sur la fiabilité.
0: Là aussi, à suivre, je trouve ça assez, euh, assez avant-ga- ouais. avant-gardiste hein, comme bidule. Comme, il... comme
2: il y a un truc qui est, qui est marrant à ce, ce propos, en parlant d'avant-gardiste. Euh, dans les années 60, on avait demandé aux, aux gens, on genre un genre de sondage en disant, tiens, euh, est-ce que vous vous en sécurité euh, à voler à bord d'un avion conduit, piloté par une femme et les trois quarts des gens avaient répondu « Surtout pas, ça paraît extrêmement dangereux ». Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit « Un drone, monter là-dedans, euh, c'est dangereux, etc. » Mais les mentalités évoluent mm-hmm. et il n'est pas impossible que les craintes qu'on a tous aujourd'hui en se disant « Je ne monterai peut-être pas dans ce machin-là tout de suite » vont, peut-être, euh, vont oui. peut-être
0: changer quoi. Oui, oui, c'est pareil avec les métros autonomes. Enfin, on a déjà, on a déjà dit mm. ça aussi pour les voitures autonomes. Il euh, y, y a, il y, y a une petite barrière psychologique à, euh, à outrepasser à un moment donné. Il faut, 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 passer le cap et se dire, bah, bah voilà, ça tient, ça fonctionne, ça peut le faire. Euh, d'ailleurs, les métros autonomes, il y en a maintenant un peu partout dans le monde, et dans des grandes villes. Donc, euh, ça va, on, on, on peut le supporter, quoi. Euh, enfin, Xavier avait levé le doigt. Le Mais moi, je,
1: je, je, voulais juste dire que point de vue design, ça me fait penser très fort. Euh, à la lotus esprit du film James Bond quand oui, elle se transforme un... en sous-marin. Dans l'esprit, dans l'esprit c'est ça. Euh, oui. Ah, oui. Donc, c'est... Euh, Pour ceux qui ne voient pas, c'est vraiment un véhicule blanc avec des petites ailettes sur le côté, à l'avant, oui. à l'arrière, euh, qui, se... Qui, qui se transforme en sous-marin dans, dans le James Bond, euh, l'espion qui
0: m'aimait. D'accord, ben bah voilà, on, sera, que, on, on ouais. parle un peu au cinéma aussi maintenant, les technos, c'est nouveau. <rire> non, mais c'est vrai, tu as raison, dans l'esprit, c'est un peu, on est dans, 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 dans cet esprit-là. Et ça, moi, ça m'a fait penser un petit peu aussi euh, à un avion euh, britannique, le Harrier, qui euh, est un avion à décollage vertical, je euh, pense, le seul chasseur-bombardier à décollage vertical, et qui a aussi cette tuyères qui s'oriente pour orienter le flux d'air vers le bas pour donner de la poussée euh, verticale. Ça me faisait penser un petit peu à ça, mais c'est, au niveau design, c'est très très différent. On est bien d'accord et c'est pas le même usage non plus. La lettre N comme NASA, on va encore prendre un petit peu de hauteur, un petit peu plus de hauteur, même beaucoup plus de hauteur, puisque la NASA a décidé de nous envoyer sur Mars, Xavier.
1: En effet, bon, on parle déjà depuis, depuis longtemps avec euh, Elon Musk, etc., de, de missions vers Mars, mais là, concrètement, la NASA euh, propose aux personnes d'envoyer leur nom, donc ce n'est pas vous en hein, tant que personne oh. directement, mais d'envoyer <rire> votre nom dans l'espace. Euh, on sait qu'ils l'ont déjà fait il y a, il y a quelques années euh, avec d'autres missions spatiales. Il y avait par exemple eu, euh, il y a deux ans avec InSight, 2,4 millions de noms qui ont été gravés sur deux puces euh, envoyées... Euh, sur Mars par le biais de l'atterrisseur et cette fois-ci, ils vont le faire pour la mission Mars 2020. Donc, il y a une page web qui a été dédiée à l'événement où vous allez pouvoir, via un petit formulaire, introduire votre nom, votre prénom, votre pays, votre code postal et votre adresse mail. Et une fois que le formulaire est soumis, vous allez accéder directement à une carte d'embarquement entre guillemets qui sera possible d'enregistrer, ou d'imprimer euh, sur, sur papier. Et l'agence spatiale propose également une carte qui va répertorier les personnes qui envoient leur, leur, qui envoient leur nom euh, donc par pays. Mm-hmm. Donc on peut voir quels sont les pays qui envoient le plus de noms euh, sur Mars. Et elle a également mis en, en place une page qui fait un petit peu office de, de club de fidélité où on peut voir les points de fidélité euh, et la date euh, depuis laquelle vous êtes sur le, le sol martien. Donc c'est un petit gag. Ils promettent de ne pas utiliser ça à des fins euh, autres que simplement le suivi de ce genre de mission.
0: Je pense au GDPR, moi. (rire) C'est... Est-ce qu'on a le droit de retirer son nom une fois qu'on l'a envoyé <rire> <rire> Ça va être un peu compliqué. On ne va pas pouvoir le retirer tout de, suite, tout de suite. Je vois que tu as enregistré les technos. Euh... Alors, je ne l'ai pas enregistré. Ah. <rire> Mais euh, voilà, c'est pour, c'est pour montrer
1: la page. Où on, donc, on voit le, le prénom d'abord, le nom à introduire, euh, le pays, code postal. Ouais, D'accord. Prénom, lait, nom de famille. C'était marrant.
0: Techno. Euh, oui, c- ça coûte rien, c'est gratuit. Payé, oui, c'est gratuit. C'est, oui, c'est, c'est, grat-
1: c'est entièrement gratuit. D'accord. Enfin, euh, c'est, 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 je trouvais ça marrant.
0: Parce que j'im- j'im- j'imaginais, enfin, la- Elon Musk l'aurait fait. Ça aurait été pour lever des fonds. Hein. C'était, <rire> c'était probablement. C'était voilà. Et, et je pense qu'il aurait levé que- 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 quelques, quelques centaines de milliers de dollars à, à, à tous les coups. Euh, donc ils sont passés à côté de la cagnotte. C'est pas malin. Ils sont pas mal à la NASA. Franchement, euh, c'est pas avec ça qu'on va aller sur Mars. Hein. <rire> Soyons clairs. En tout cas, pas tout de suite. Un truc à rajouter ou pas Non, euh, c'est bon. Euh, euh, bon voilà, voilà, pas... demandais juste. Des Pardon, euh... je lui ai
2: juste si c'était payant, mais il a répondu. Voilà, c'est ça.
0: Euh, la réponse a été donnée. Évidemment, Benoît est dans le coin, donc on parle un petit peu photo. Je dis évidemment parce que pour ceux qui s'en souviennent ou alors ceux qui ne savent pas, on va quand même leur dire que Benoît a créé il y a déjà longtemps un blog et un podcast qui s'appelait Les Déclencheurs. Le déclencheur, ou les déclencheurs, j'ai oublié. Déclencheur, déclencheur tout court, euh, qui est stoppé maintenant. Hein. Je pense que même le site existe toujours. Par contre, euh, déclencheur.be, aussi, et je dis pas mal. Il marche mieux. de moins en moins
2: bien, bien parce que je ne le maintiens pas. Oui, c'est ça, il est pas mal. Oui, bah, il y avait encore euh, quelques petits
0: articles sympas ah. et de, 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 de bons comptes dessus, je le dis comme ça en passant mais c'est, voilà, c'était, ça, c'était aussi ça marotte il y a quelques années de cela de faire du, du, du podcasting sur la photo ça vous l'aurez compris et donc forcément quand Benoît est dans le coin, c'est pour ça que je le dis on parle un, un petit peu toujours photo avec ici Olympus euh, et un nouveau venu dans la gamme
2: voilà le Teuf 6 après <rire> le TUF 1, 2, 3, 4, 5 le TUF ouais. 6, la dernière génération alors c'est un pareil que je trouve intéressant à mentionner alors qu'on arrive en période de vacances parce que c'est, je pense que c'est une, d'une part euh, quand, on, quand on part en vacances le plus pratique c'est souvent d'avoir son, son, son téléphone avec soi et de faire les photos avec le téléphone mmh. euh, mais c'est vrai que parfois on se dit oui mais mon téléphone dans certains lieux de vacances je vais l'avoir avec moi, mais est-ce que je vais vraiment avoir envie de le sortir pour faire des photos Est-ce que je ne risque pas de l'abîmer Et puis, si on veut faire des photos sous eau, par exemple, si on, hein, tu vois, si, si on ouais. part avec une belle-mère, etc., quand si je veux faire des photos, là, ça le fait moins bien, parce que c'est vrai que les téléphones sont, sont plus en plus euh, étanches, mais enfin, on, on hésite quand même à mettre son. Mais plus ils sont chers, hein. plus on, on hésite. Plus ils vois, sont bah... chers, plus on hésite. Alors, la petite l'intérêt. Si
0: encore, ça va aller, mais là, on, on fait quand même attention. Quoi.
2: Exactement. Donc, le, le, le truc, c'est que. L'intérêt de, de la gamme TUF, c'est, c'est un petit peu la version photo de la GoPro, c'est ce que j'allais dire, donc tu... ouais. <rire> on est exactement sur la même idée. Euh, c'est un appareil photo, mais euh, conçu pour être résistant, conçu pour qu'on puisse l'emmener et conçu pour qu'il puisse prendre des coups. Et mmh. donc, littéralement, prendre des coups. Donc, il peut tomber, il ne se casse pas. Bon, pas de 50 mètres non plus, mais il peut tomber quand même de, je crois, 1 mètre 50 2 mètres, il ne casse pas. Euh, mmh. Il peut aller sous eau. Il, il, il résiste. Il y a même des accessoires complémentaires si on veut descendre plus loin. Donc, il y a des protections de lentilles, ah oui. etc., qui permettent de l'emmener vraiment en plongée. Mmh. Euh, et, et il a le, également toute une, toute une logique de, de positionnement. Donc, il y a un GPS, il y a une boussole. Il y a toute une série de choses comme ça, pour si on se perd. Mais surtout, <rire> pour euh, pouvoir géolocaliser ses photos. Donc, mmh. je trouve que bah, si on se dit « Tiens, je prendrais bien un, un appareil photo en vacances », quelque part, ça va être un complément du smartphone, où ça, ça doit permettre de faire des choses qu'on ne va pas faire avec son smartphone. Ça, Et ouais. là, si on cherche un appareil raisonnable en prix, euh, parce que ce n'est pas non plus un réflexe à 2000 euros, mais avec lequel on pourra faire autre chose, je pense que c'est un, c'est un, c'est un appareil photo qui peut être intéressant. Donc c'est le TUF 6, euh, ça coûte 499 euros. Le capteur n'est pas Colossal, c'est 12 millions de pixels, mais ça permet de faire des photos, y compris mm-hmm. des grands tirages, euh, des, 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 des petits posters, etc., d'une, d'une bonne qualité. Ce qu'ils ont amélioré par rapport à la génération précédente, c'est qu'ils ont mis un écran avec une beaucoup plus grande définition. Donc, on, on voit mieux ce qu'on va photographier avant de le photographier. Mm-hmm. Quand on veut revoir ces photos, on les voit mieux. Et puis, ils ont également travaillé sur, le, comme je le disais, euh, une série d'accessoires de plongée. Donc, euh, l'appareil lui-même résiste à l'eau. D'accord. Mais si on va aller vraiment en plongée, pas juste se dire je l'emmène en, en bord de mer et s'il tombe dans l'eau, je m'inquiète pas, mais vraiment, oui. je mets oui. euh, un casque, un tuba, etc. et je pars, ben là, il y a des accessoires complémentaires. Euh, et puis, ils ont D'accord. aussi intégré leur nouveau processeur, euh, le Tropix 8, euh, oui, oui, je dis bien, oui. euh, qui leur permet justement d'améliorer la qualité d'image, d'avoir euh, un petit peu moins de bruit, des images un petit peu plus fines, etc. Donc, les petites améliorations qu'on a à chaque
0: génération. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la focale Il y, y a quoi Ça, ben, ça part d'un grand angle c'est, c'est un zoom. C'est un zoom.
2: Euh, mais je ne sais plus exactement. Ce n'est c'est, c'est pas non plus le, le méga zoom par définition. Voilà, c'est un 2400, équivalent 24 2400. C'est un zoom 4 fois. Donc c'est bien pour les vacances parce qu'en 24, tu fais euh, le grand angle. Oui, Avec ça. un 100, tu peux faire. Euh, Du portrait sans difficulté, des choses même un petit peu éloignées, tu vois, tu es sur la plage, tu vois euh, quelque chose de sympa un petit peu au loin, tu peux te le prendre, donc voilà, c'est pas euh, l'appareil pour faire des photos, euh, genre une compétition de sport avec des mecs super loin, mais on va voir un spectacle, des choses pareilles, ça, ça se passe bien quoi.
0: Oui, il a l'air robuste, on peut avoir confiance. Euh, c'était, il me semble, je ne sais plus quelle marque c'était, qui avait fait des caméscopes, un peu aussi dans cet esprit pas aventurier, mais euh, le, le truc que les, les gamins vont pouvoir jouer avec, sans, que, sans qu'on s'inquiète, tu vois, je pense que c'était JVC, ou j'ai peur de dire une bêtise, euh, où ils ont une gamme de petits caméscopes qui fonctionnent plutôt pas mal, euh, mais on n'a pas peur, quand on est euh, sur une terrasse à la plage, euh, que le gamin prenne le caméscope et aille un peu jouer avec, et, et tourner, enfin, euh, f- faire quelques images avec ses frères voilà c'est, 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 Je pense que c'est une bonne cible euh, mmh. Très honnêtement euh, par, par rapport au marché de la photo De la vidéo de manière euh, générale Ça fait de la vidéo ça par contre je, je sais pas si euh, Oui ça fait de la vidéo Mais c'est pas Mais bon c'est ouais.
2: pas euh, c'est... Voilà ça, ça permet effectivement Ça t'évite d'avoir amené une GoPro à côté ouais, c'est ça, voilà. euh, ouais. Maintenant c'est pas non plus voilà. euh, le, Une caméra avec micro etc quoi. C'est C'est un peu sympa, je, je, j'ai une expérience où je, bah, je pars à vélo, je fais du, euh, tu vois, du oh, pas du hors-piste, mais euh, des, du mountain bike ou un truc oui, pareil, ben voilà, tu ça, peux ouais. l'emmener, tu, tu te poses la oui, de question,
0: ça. Mais c'est Je pense qu'il y a un marché pour les, pour les gens qui n'ont mmh. pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas envie de casser euh, son appareil chaque fois qu'ils sont de sortie, et, qui, parce que, et puis qui n'ont pas besoin d'un appareil euh, très coûteux non plus, euh, et très fragile, donc euh, je trouve ça plutôt pas mal pour quelqu'un comme Xavier, un aventureux comme lui. Ouais.
1: Mais sinon, mon fils, il a, il a euh, le, le VTEC Action Cam, qui est une super petite, euh, ah, super petite appareil photo qui fait aussi caméra, que tu peux fixer euh, également comme une caméra action, et qui fait des superbes photos en 640 x 480 pixels. <rire> 640
0: <rire> Ça, c'est pas mal. C'est <rire> Oui, ça doit être chouette. <rire> euh... Mais pour... ceci dit, il faut bien commencer par quelque chose. <rire> Mais bon, hein... il va vite ben, en c'est avoir. C'est bien hein. pour les mémoires médias de mémoire embarqués. Oui, c'est ça. <rire> On peut passer peut-être à la suite. P comme panique. Euh, alors, de quoi vas-tu nous parler, euh, Benoît Tu parles de, de panique, tu parles de Play, une console avec une manivelle. On parle de jeu, on parle de... de quoi parle-t-on, en fait
2: on parle de tout ça en même temps. D'accord. Mais surtout, on ne panique pas. <rire> oui, on panique. C'est un éditeur de logiciels euh, qui, qui doit avoir. Attends, ça, ils ont bien une vingtaine d'années maintenant. C'est un, c'est un vieil éditeur de logiciels. Au début, sur macOS, mmh. euh, qui est toujours sur macOS, qui propose également de l'iOS, qui est surtout connu des développeurs. Parce que leur, euh, leur, leur premier produit, c'était en fait un concurrent d'iTunes. Avant qu'iTunes existe. Ah, oui et puis quand iTunes est arrivé ils sortiraient de ce marché là mmh. et euh, ensuite ils ont euh, ils ont développé un client FTP qui permettait de, au début du web c'était le truc qu'on utilisait qu'on utilise toujours d'ailleurs pour euh, publier ces sites web ouais. et donc euh, ils ont euh, ils avaient développé un super client qui était vraiment très efficace il s'appelait Transmit et puis ils ont fait un, un éditeur de, de, pour développeurs euh, qui s'appelle Coda euh, qui, qui, ah, est oui. raffiné, qui est très raffiné qui est très très chouette euh, sur euh, macOS et une version euh, pour iOS. Et puis Ils ont fait des jeux, ils se sont mis à éditer des jeux parce qu'ils se sont dit après tout pourquoi pas. Et euh, là maintenant ils se sont dit mais après tout pourquoi est-ce qu'on ne fera pas une console de jeu à nous Et donc ils ont lancé, ils vont lancer, ils ont annoncé une petite console de jeu portable, Play.date. Euh, et l'idée, est, et le, le côté date c'est ça, euh, c'est d'avoir une console de jeu qui va se dévoiler au fur et à mesure. Donc elle vient avec des jeux, mm-hmm. mais quand tu l'allumes, elle a un jeu. Et puis la D'accord. semaine suivante, elle a un autre jeu. D'accord. Puis la semaine après, elle a encore un autre jeu. Et Donc l'idée, c'est que tu vas avoir envie, si tu veux, de. Tu vas attendre avec impatience le jour de la semaine où ta console oui, te libère ton nouveau jeu quoi. pour voir quel est ouais. le nouveau jeu. Un côté addictif. Voilà, donc quoi. c'est. Pardon il, y euh... il y a un côté addictif. Il y a un côté addictif, il y a un côté attente. Ouais. Euh, et alors, ce qu'ils ont fait aussi, donc l'idée, c'est pas de faire une console haut de gamme euh, avec un visiblement, ce n'est pas un processeur d'enfer, un écran d'enfer, etc. L'écran est noir et blanc. Mmh. Euh, mais un, un truc qui soit raisonnable en prix. Et, et une autre manière de se différencier, parce qu'ils sont un peu marrants chez panique ils ont mis une petite manivelle sur le oui, côté. C'est, c'est on c'est
0: ça que... très... et, et elle sert à quoi, la manivelle elle fait Non, ne pas de
2: l'électricité. C'est pas pour ça. <rire> c'est, c'est pas ce pour
0: quand tu es en panne. <rire> c'est,
2: c'est un contrôle pour le jeu. Donc, il y a apparemment des jeux qui se jouent avec la manivelle en, en fonction de comment tu
0: tournes. Ben oui, c'est ça. ça, va, gros, ça tous les jeux, jouer. c'est toujours ouais, des, des manettes avec, pêche, avec, ouais. des étoiles, en, avec des boutons en étoile, etc. Pour une fois, il y a autre chose que, que cette c'est année boutons. Il y a une manivelle en plus, quoi, en gros. C'est voilà. Voilà. Il y a des boutons, mais il y a en plus une manivelle. Ouais, ouais. Euh, Xavier, on n'a pas entendu ce que tu disais juste avant.
1: Donc, que... Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un jeu de pêche.
0: De pêche Ah, ouais.
1: ah oui. Ah oui, avec la marée. Oui, sur, oui, oui. pour
0: remonter un poisson. Oui, pourquoi pas, effectivement. Euh, Ou démarrer une voiture. <rire> des trucs comme ça moi je pensais en regardant les images parce que j'ai, j'ai, j'ai vu les, les, les images avant de, de, de savoir de quoi il, il était question j'avais l'impression que c'était un jeu où effectivement euh, on, on, on devait l'alimenter enfin on, quand on tourne sans, sans l'alimenter vraiment mais en tournant la manivelle on, on faisait avancer le petit bonhomme qu'on voit par exemple sur les images qu'on a là euh, qu'on devait le faire, avan- faire avancer le jeu en tournant la manivelle en même temps qu'on agissait sur les boutons un truc un petit peu euh... ça
2: semble être un peu ça pour le jeu avec le petit bonhomme ah d'accord okay. visiblement la manivelle te permet de le déplacer mais on n'a en pas encore vu le jeu quoi.
0: oui c'est ça oui, oui. C'est, ça s'adresse à qui euh, ce, 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 ce jeu. à quel public, à quel âge euh, est-ce que tu le sais
2: à mon avis ça ressemble plus à du casual gaming donc c'est pas, un, c'est pas une console hardcore euh, <rire> je pense qu'il vise un marché le Panic vient toujours avec des produits qui sont un petit peu différents et qui souvent sont un petit peu avant-gardistes euh, avoir ouais. un iTunes avant iTunes Bon, aujourd'hui ça paraît banal mais euh, c'était et, un excellent produit c'était un excellent produit de gestion de MP3 à l'époque mais c'était vraiment un excellent produit mmh. Transmit euh, c'était vraiment bon il existe toujours je ne veux pas dire c'était, c'est vraiment Mais aujourd'hui là aussi ça s'est banalisé mais quand il est arrivé c'est vraiment un produit qui était intéressant et puis qui est arrivé juste quand on commence à avoir très fort besoin pour les sites ouais. web Donc, moi je ne serais pas surpris qu'ils soient encore en train de surfer sur une tendance qui va, tu vois, qui va nous emmener loin
0: on le trouvera où, ce, 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 ce plaît. Ça, euh... on n'a pas encore l'info. On ne sait pas encore et à quel prix non plus.
2: Euh... On n'a pas encore le prix. Si, D'accord. Voilà. si,
1: si, le prix, je vois, ce ah. sera euh, 149 dollars.
2: Ça va Ah oui. Ah, ben bah, ce matin, il si, l'avait il pas mis. Il
1: contient ah. les 12, euh, les 12 euh, jeux de la saison 1.
0: D'accord, ah, et ben, c'est malin, et donc on va f- ils font durer le plaisir. <rire> c'est un bon concept, euh, déjà, ça, c'est, une, c'est une bonne idée, mais il faut voir quel type de jeu et à, à quel public ça, 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 ça va s'adresser. Euh, à mon avis, c'est plutôt jeune, euh, vu, vu la manière dont les choses euh, s'organisent un peu, mais bon, je peux me tromper, euh, ça peut être aussi... Euh...
1: Oui, en même temps, les jeunes, maintenant, ils sont habitués à des, des consoles comme la Switch ou autre, avec des graphismes incroyables, je... Je suis vraiment curieux. Ça euh, peut s'adresser à des grands enfants comme nous aussi. De, de, et sur euh, à qui ça s'adresse. Ouais, ça peut J'ai s'adresser à nous curieux. aussi,
0: je pense. C'est, c'est, ouais. c'est, euh, je veux dire, des, des adultes jouaient à Snake sur leur, leur Nokia. Hein. Ouais. Euh, Ce n'est ouais. pas interdit, je veux dire. C'est, Aux voilà, femmes c'est... de pêche. Oui, <rire> fan de pêche. On verra bien ce que ça va donner. Euh, pourquoi pas Effectivement. Bonne journée. Il y a un peu va... sur chasse et pêche. Je retrouver <rire> notre Oui, c'est ça. Voilà. Y a, y a pas, on n'a pas vu la gâchette encore. Il y a juste la manivelle. <rire> à la lettre S comme sécurité. On en a appris une bien bonne cette semaine aussi, euh, euh, Xavier, euh, en matière de sécurité. Une erreur, on y met des guillemets quand même, hein, qui date quand même d'il y a 15 ans, euh, chez Google, pour, pour, pour une application spécifique de Google, il faut bien le préciser, mais tu vas nous expliquer tout ça
1: alors, juste pour rappel, il y a quelques semaines, Facebook avait reconnu avoir exposé des mots de passe de 200 millions d'utilisateurs qui étaient visibles en, en clair sur euh, des serveurs internes. Oui. Alors, ils avaient, ils avaient euh, promis que, euh, apparemment, donc, ils avaient promis qu'apparemment, personne n'avait euh, utilisé ces mots de passe en clair pour euh, euh, les utiliser de manière malveillante. Mmh. Euh, ici, c'est Google qui explique dans un billet euh, de son blog que des mots de passe ont été stockés en clair sur ces serveurs depuis 2005. Donc, 2005, pas 2015. Mmh. Euh, 2005, et le, oui. le nombre exact de nombres affectés n'a pas été précisé, mais on sait heureusement que ça ne concerne que mais c'est quand même grave euh, aussi, ça ne concernerait que les utilisateurs de Google Suite euh, mmh. qui comptent euh, plus de 5 millions d'abonnés. Alors, comment ça s'est passé Alors, ce qui est grave, c'est que c'est justement les utilisateurs payants en plus qui... qui euh, qui sont affectés donc, dans le monde de l'entreprise, là où peut-être les, les informations sont les plus sensibles. Euh, on sait que, euh, en fait, donc, généralement, les mots de passe sont automa- automatiquement euh, euh, cryptés, enfin chiffrés par un, un processus de hachage avant d'être stockés dans les bases de données des, des services en ligne, de sorte que quand, si quelqu'un arrive à voir le contenu de la base de données, en fait, il ne saura pas euh, connaître le mot de passe. Tout ce qu'il va... Euh, tout ce qu'on peut faire avec ce, ce, ce mot de passe, c'est vérifier si quand l'utilisateur tape son, son mot de passe, après de passer par euh, le, le, le chiffrement, la, 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 le résultat est bien le même. Donc, mmh. Donc euh, ici, c'est plus grave puisque les, les mots de passe ont été chi- ont été exposés en, en clair pendant des années. Et comment ça s'est passé C'est en fait, il y avait une fonctionnalité qui permettait aux administrateurs euh, d'entreprises qui gèrent Google Suite, donc il y a la suite euh, payante de, de Google qui contient euh, tous les, tous les euh, Google Docs, Google euh, uh, Sheets, euh, mais aussi la messagerie puisque les entreprises peuvent avoir un compte Google euh, un compte Gmail pardon, payant mm-hmm. avec plus d'espace de stockage qui est géré par un, un administrateur qui va pouvoir modifier les mots de passe euh, à distance, euh, supprimer l'accès euh, même à distance sur les, sur les smartphones, etc. Et donc, quand les, les administrateurs encodaient un mot de passe manuellement, donc autrement que un mot de passe généré automatiquement, eh bien, ce mot de passe était stocké en clair. Alors maintenant, on sait que cette, cette possibilité n'est plus, euh, n'est plus là. Donc, euh, c'est le, le problème ne se pose plus mais euh, on, on, on ne sait pas évidemment enfin les mots de passe le problème c'est que les mots de passe qui ont été euh, exposés en clair la plupart des gens ne les ont peut-être pas changés, comme c'est oui. souvent le cas
0: c'est souvent ça le problème en fait, c'est que quand ça remonte aussi loin, on ne change pas assez souvent on le dit toujours, hein. à chaque fois il faut le répéter mais vous devez régulièrement changer votre mot de passe, parce que voilà, c'est pas le tout d'en avoir un compliqué, si, euh, s'il a été mis euh, sous les yeux de tout le monde ben euh, voilà, ça ne sert plus à rien, donc il faut les changer régulièrement, c'est la seule solution, euh, ou alors utiliser des outils qui vont bien, on ne va pas refaire non plus, on ne va pas ressasser systématiquement tous ces conseils, mais ils sont là, ils sont importants, euh, voilà. Euh, que... Ce qu'on
1: constate maintenant, donc, euh, avec tout ouais. ça, toutes ces, toutes ces failles de sécurité qui sont dévoilées donc il est indispensable d'avoir un mot de passe différent quasiment pour chaque site parce que si un des sites se fait hacker ben vous êtes hacker pour ouais. l'ensemble des sites et euh, en plus de ça de le changer régulièrement
0: ouais. ça, c'est, ça c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à, à, à tout le monde, je ne sais pas si tout ça a amené une réflexion dans le... Chez, chez, chez Benoît, non Je que ce être pas très client de, des, pense, des outils Google. Je que... non, non. Non, mais... <rire> non, parce que je, je, j'attache beaucoup d'importance à
2: ma vie privée. Mm. Mais mm. Le, je pense, quand on se passe sur, sur cette époque-là, 2005, euh, on n'avait pas la même culture, cul... enfin, il n'y avait pas la même compréhension de l'importance de, de protéger les mots de passe. Je me souviens d'un client euh, dans. Dont dans ce genre d'année, et je ne vais pas citer de nom, euh, qui gardait euh, bien précieusement un fichier euh, avec tous les noms des utilisateurs et leur mot de passe dans un fichier Excel, parce que c'était plus pratique quand le client téléphonait, alors qu'on avait dans la DB, on avait encodé tous les machins pour que ça bah, soit le cas. <rire> Mais comme il y avait une espèce de... Enfin, il n'y avait pas la à la fonctionnalité pour changer le mot de passe euh, automatiquement. Ouais. Donc, ils se gardaient ça dans un fichier Excel. Comme ça, quand les gens appelaient en disant « j'oublie le mot de passe », ils pouvaient le redire. Mais... Et, et voilà, il y, y, y avait une culture à l'époque qui n'est pas notre culture aujourd'hui. Euh, et, et, et c'est des choses qui ne
0: qui me surprennent pas sur, mmh. des, sur des softs un peu plus anciens comme ça. Oui, moi, j'ai bien connu ça. Effectivement, on était au début des années 2000. Et euh, il fallait un petit peu évangéliser les, les, les gens qui n'avaient pas l'habitude des outils, dans lesquels il fallait... Le principe même du mot de passe, c'était déjà un truc, c'était normalement, oui, bon, le mot de passe pour se connecter à Internet, on, peut, on veut bien, mais après, pourquoi est-ce qu'il faut un mot de passe pour ceci ou cela Et donc, il, fa- il fallait à un moment donné les, les, les habituer à ça, habituer les gens autour de soi euh, à cette culture du mot de passe, et c'est, c'est pas tout à fait évident. Et donc, du coup, oui, on les retrouvait partout, épinglés au mur, <rire> euh, euh, écrits sur, sur, sur l'écran. Bon, j'ai vu ça, des hein, gens y avaient mis un peu de tip-ex sur le bord de l'écran pour marquer leur mot de passe sur l'écran, pour pas, surtout pas le perdre. Voilà c'était des, des, des choses comme ça, enfin les choses ont bien évolué heureusement, et en tout cas on, on le souhaite euh, donc euh, voilà donc, même à Google ça arrive ce genre de, de, de bévue j'ai envie de dire hein, Xavier pour, pour
1: l'anecdote moi j'ai la, j'ai la maman d'un copain qui m'a une fois appelé affolé parce que elle avait, elle avait perdu son sac dans lequel il y avait ses digicodes, ses, ses cartes et le petit calepin qui contient tous les mots de passe et tous les codes pin ouais. <rire> donc...
0: c'est... Euh... Mais m'a ça, c'est vrai. ce que
1: je pouvais faire pour mais, je...
0: mais ceci dit, il vaut, ah. il vaut peut-être mieux avoir un petit calpin, si c'est, si c'est codé enfin tu vois, si, si, si tu l'as écrit dans ton petit calpin et que t'es le seul à pouvoir comprendre le code en question, pourquoi pas hein, on, peut, on, on a le droit de ne pas avoir beaucoup de mémoire hein. je suis sûr c'est, oui, mais, c'est, mais si, si c'est si écrit tu en un, clair, endroit, un,
1: endroit, un ouais. endroit sûr et certainement voilà. pas euh, sur toi au même endroit que tes appareils qui permettent d'accéder à tout ça et le code PIN de ta carte bancaire je pense que c'est quand même ça, voilà, le, c'est base. Le, le code ouais. que tu l'as Marqueur,
0: quoi. On est bien d'accord. <rire> On avait déjà la lettre U, U comme UNESCO. Euh, Benoît, alors là, ça, quand j'ai vu cette news-là, je me suis dit mais où va-t-on Parce que là. On des ah non, mais je pense qu'il y a, c'est, c'est, y a quelque que... chose. Il y a quelque chose à dire. Heureusement, on va, tu... on va en parler. Mais c'est, c'est les, les préjugés sexistes chez les, 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 les allez, comment on appelle ça, enfin les, les Siri et autres Google Home c'est euh, c'est ou Alexa, etc. Euh, parce, pourquoi Parce que ça, les voix sont souvent des voix féminines. C'est ça l'idée. Alors exactement. Donc le, le problème
2: que l'UNESCO sur lequel l'UNESCO attire l'attention, c'est de dire, on a des assistants numériques, des assistants vocaux. Euh, qui généralement adoptent une voix féminine et qui ont une attitude extrêmement docile. Donc oui. on, on, on peut, et ils, et ils ont, enfin euh, on le sait, hein, mais euh, ils l'expliquent en long et en large, parce que comme ils s'adressent à un public qui n'est pas toujours utilisateur de ces produits-là, mm-hmm. euh, on, on, on peut en fait être même grossier par rapport à son assistant vocal, et l'assistant va gentiment répondre, euh, je suis vraiment désolé, va, va pas être va dans une attitude très docile. Alors on peut aussi changer l'assistant pour avoir une voix masculine, souvent, mais la voix, par défaut, est généralement une voix féminine. Et l'UNESCO dit, attention, ce genre de choses, en fait, ça renforce des stéréotypes que, par ailleurs, on est en train, en tant que société, d'essayer de combattre. Je veux dire, euh, société au sens... Bon, là, on, on essaye de... Hein, par rapport à... Il y a 20 ans, par rapport à il y a 40 ans, je pense qu'on a un, un regard sur la place de la femme dans la société qui a évolué. Ouais, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde.
0: Mmh.
2: Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas engagés de la même façon dans cette démarche, ou ne sont pas engagés du tout. Euh, on pense, à, à, par exemple, à, à certains pays d'Afrique du Nord, où, où la, la place de la femme dans la société est très très différente. Ouais. Et donc, l'UNESCO attire l'attention sur le fait que euh, ce genre d'assistant, très docile, avec une voix féminine, ben, ça renforce le stéréotype. Et donc, la personne qui... Euh, le, 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 le gamin... Entre, par exemple, le gamin euh, qui reçoit ce smartphone, qui est dans une culture qui n'a pas l- la même relation à, à la place de la femme dans la société, ben, quelque part, l'assistant va l'entraîner à avoir mmh. une certaine grossièreté, à avoir une certaine attitude, va, va l'entraîner dans cette attitude face aux femmes, demeurant, c'est, c'est, un, peu, c'est un des reproches, un des problèmes que certains ont levé avec les migrants, qui arrivent, et ils viennent de pays où la culture est différente, ils n'ont pas nécessairement la même attitude, ils vont parfois avoir des gestes que nous on, on s'interdit parce qu'on les trouve plus acceptables, mais qui mmh. sont encore acceptables dans ces pays-là. Oui. Donc UNESCO dit attention, mmh. il y a un risque. Et, et il note quelque chose d'intéressant derrière. Une des pistes qu'ils explorent pour le fait qu'on arrive à ces, ce genre de situation euh, très 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 typée, et peut-être d'une certaine manque de sensibilité des développeurs des des produits, c'est de dire, quand on regarde la répartition des informaticiens euh, et la répartition des chercheurs en intelligence artificielle, on n'est absolument pas sur des des répartitions de population qui reflètent la population. On a 6-15% d'informaticiens, alors que normalement, dans la population, il y a à peu près euh, 6-15% d'informaticiennes, alors que dans la population, on a normalement à peu près 50% de femmes euh, dans, dans une population générale. Et c'est la même situation qu'on a notée il y a 2-3 ans par rapport au, au type de peau. On oui. s'était rendu compte que les logiciels de reconnaissance faciale avaient oui. beaucoup de mal à reconnaître certains types de peau plus foncés. Même raison au demeurant, parce que la plupart des chercheurs étaient plutôt, euh, des, 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 avaient plutôt un teint de peau blanc et, et, oui. et très clair. Et donc, ne testez pas leurs algorithmes avec d'autres, d'autres types de, mmh. de, 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 de personnes oui. euh, et donc voilà on, on voit en fait que derrière nos, nos gadgets ben c'est vrai que des réalités dans la répartition des, 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 des gens ben, entraînent peut-être le, l'accompagnement, le renforcement de stéréotypes mmh. et, et Contrairement à toi, Marc, je trouve que ce n'est pas nécessairement un
0: truc à... dont il faut, ah non, il je, faut prendre à la légère. Ce que, ce que je veux dire, c'est que la news, de premier abord, quand je, je l'ai aperçue... Euh, j'ai vu, j'ai vu le titre en, en passant, je me dis, mais où est-ce qu'on va C'était juste une question comme ça en l'air. Je, je ne préjugeais pas du contenu de l'article ou, de, ou, ou quoi que ce soit, mais c'était, c'est, c'est quoi cette histoire Et puis après, effectivement, et c'est, c'est à ça aussi que sert ce type d'article et, et ce genre de réflexion, c'est d'amener de l'amener justement à la réflexion et de pouvoir se. Et sans lire l'article, je me suis dit à un moment donné, très honnêtement, en revenant du boulot, je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, cette espèce de service, tu vois, tu, tu demandes quelque chose à quelqu'un et c'est forcément une femme qui te répond. C'est que, il y, avait des, il y a déjà quelque chose là derrière mmh. de... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est aux ordres, quoi. Euh, et, et, et donc, forcément, c'est une voix féminine. Et rien que ça, déjà, bah voilà. C'est, c'est, euh, donc, sur la démarche, j'ai, j'ai, franchement, ce, <coughs> ça ne me fait pas... C'est pas je, je souris, mais je ne suis pas hilare, et, et, et je ne trouve pas ça ridicule du tout. C'est juste que c'est, effectivement, sur le, la, le premier postulat tu, tu mmh. t'interroges et tu te dis, tiens, c'est quoi cette histoire Ça va où ça c'est, 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 mmh. Qu'est-ce que c'est que ça de nouveau Et puis, voilà. Et, et, et effectivement, quand on creuse un peu la question euh, bah on arrive à, à la conclusion que tu, don, tu donnais à, à l'instant Benoît Xavier voulait rajouter un truc
1: non mais je, j'avais, j'avais parlé il y a quelque temps d'un, d'un d'un test en tout cas d'un un, un, un travail euh, qu'ils essayaient de faire pour faire une voix vraiment euh, unisexe entre guillemets oui. une voix qui, un peu qui, qui peut ressembler autant, voilà, autant oui. à un homme qu'à, qu'à une femme euh, et c'était justement destiné à des assistants euh, vocaux, donc c'est, c'est la mmh. preuve quand même qu'ils sont conscients de ça oui, et oui, qu'ils essayent oui. de, d'y remédier d'une certaine manière.
0: Oui, oui je Et, je, et je, c'est vrai que c'est, moi, j'ai même pas réfléchi. Genre, euh, un assistant à Google Home, je n'ai pas réfléchi à changer la voix. Euh, franchement. Euh, je ne me suis même pas posé la question, en fait. C'est comme ça. Et c'est, c'est, c'est vrai que ce genre de réflexion, ça, ça, ça pose le débat, au moins, ça a ce mérite-là. Et, euh, et, et voilà, on peut aller un, un, un step plus loin, quoi. on peut avancer un petit peu là-dessus. C'est une, une, voilà, c'est des choses comme ça, des, des actus comme ça, que nos, nos camarades sortent régulièrement <rire> de leur manche dans les technos et qu'on n'entend pas parler dans tous les podcasts, nécessairement. Euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on... On aime bien les retrouver, ces petits galards. Ben, je dis petit ils ne sont pas si petits que ça. Hein. C'est parce que là, vous les voyez comme ça dans l'écran. Mais normalement, ils ont une taille normale. Quoi. C'est même... voilà. enfin, bref. Euh, on est déjà à la lettre W comme le oui, mais non, qui revient de temps en temps en fin d'épisode. Oui, mais non, c'est l'actualité un petit peu improbable hein, que certains de chroniqueurs découvrent sur, sur la toile. Euh, la Chine invente la sonnerie de la honte. De quoi s'agit-il c'est que ça dit, Là, quoi
1: c'est plus un coup de gueule que... oui, je pense aussi. Que... <rire> qu'une, qu'une news marrante ou loufoque mmh. comme on a parfois l'habitude de faire dans, dans cette lettre-ci. Euh, mais en gros, on sait déjà que la Chine a une base de données en ligne qui est accessible au public, qui va lister les noms complets et les numéros euh, d'identification euh, des, des personnes qui sont endettées. Quand on va cliquer sur, euh, sur euh, ce, ce nom, on va pouvoir connaître l'âge, la ville d'origine, les détails de la dette de cette personne. Euh, ils ont mis une autre méthode en place qui est une application euh, qui a été développée pour prévenir les habitants si une personne endettée habite près de chez eux. Euh, et cette fois-ci, ils ont fait euh, une étape encore un petit peu plus loin, je trouve, puisque euh, quand vous allez appeler une personne au téléphone, eh bien, si cette personne euh, est sur une, une sorte de blacklist, en fait, la personne va recevoir, un, un, donc l'appelant va recevoir un message qui va lui dire que euh, la personne euh, qu'on appelle euh, est sur une liste noire, qui a, euh, qui a été mise sur une liste noire par le tribunal du comté de, de Guanyun euh, pour ne pas avoir remboursé ses dettes et. Euh, il les prie de, de d'exhorter la personne à remplir ses obligations légales. Donc ça, c'est le message que les personnes vont entendre. C'est toujours très sympathique quand euh, on a on, on est on est dans le milieu des affaires ou qu'on a des amis. Mais ben voilà, tout le monde saura que vous ne payez pas vos dettes. C'est vraiment euh, quelque chose d'abject, je trouve, comme euh, comme méthode. Euh, et, euh, et c'est vraiment voilà, c'est, 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 ça va concerner tous les tous les numéros de de téléphone des mauvais payeurs. Euh, et il y a seulement Seul le tribunal ou bien l'opérateur de télécom qui va pouvoir supprimer euh, ce message lorsque le, le mauvais payeur aura finalement rembourser l'intégralité de cette dette. Donc, c'est, voilà, c'est digne de nouveau d'un épisode de Black Mirror. C'est quelque ouais. chose de vraiment insupportable, je trouve. – C'est
0: une espèce d'action, d'accentuation de la pression sociale par les moyens technologiques. Euh, c'est, 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 c'est juste insupportable, en fait, euh, quand on réfléchit deux secondes à l'idée même. C'est, euh, voilà, ça, mais ça va dans le sens de tout ce qu'on sort régulièrement. Alors, il y a certainement plein de belles choses à dire sur la Chine, hein, soyons clairs. Euh, mais mais euh, ici, en tout cas, à chaque fois qu'on parle d'une news... Euh, de, technologique euh, qui, qui se passe euh, en, en Chine, où on est chaque fois très déçu et plus que déçu même euh, de, de, de voir à quoi euh, leur sert leur technologie. On en avait déjà parlé la semaine dernière avec de la reconnaissance faciale, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mm-hmm. Bref, enfin voilà, c'est, 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 c'est très redondant et, euh, et très inquiétant aussi par la, par la même occasion. Benoît, peut-être une remarque là-dessus.
2: J'ai, j'ai, un, j'ai un collègue qui m'en parlait il y, a, il, y a, il y a quelques jours et j'avoue que j'ai tout son argumentaire en tête, mais il est, il, avait, il est tombé sur un bouquin qui faisait l'historique de la, de la, de la construction du système juridique chinois et, et qui montrait à quel point c'est très différent de chez nous. Et donc, il y, y a visiblement une, une perception de comment, comment on rend la justice... Enfin, oui, on le voit. Mais. Par exemple, comment on rend la justice qui est très, très différente de nos valeurs et... et, et pour avoir beaucoup bossé dans des milieux internationaux, je suis un peu prudent, tout, tout, en, tout en trouvant que ce serait complètement inacceptable chez nous, euh, je suis un peu prudent d'aller dire, prenons notre regard et un, essayons de l'imposer à tout le monde. Le colonialisme, c'est un peu fini. Quoi. Donc, je suis ouais. comme vous, choqué à l'idée qu'on le fasse, et je, je, je trouverais absolument choquant de, de téléphoner à quelqu'un et d'entendre ça, mais je peux accepter qu'il y ait d'autres valeurs dans, une, dans d'autres sociétés. Oui, je mais
0: On n'est si... pas, pas sur le. Je te donne la parole dans, dans une seconde, Xavier. On n'est pas sur le constat du. Ah, ces gens mangent des chiens, des, chi- des petits chiots, des machins, enfin de, un truc comme ça. C'est, on, c'est vraiment, c'est des libertés individuelles fondamentales. Oui, mais c'est une, sont, une autre conception
2: atteint. que de, ouais. de la et relation en... de l'individu à la société. Ouais.
1: En parlant ouais. de ça, justement, il faut savoir que, et pour moi, c'est plutôt un facteur aggravant. Le, dans, enfin, en Chine et dans d'autres pays asiatiques l'honneur des personnes est vraiment quelque chose qui, est, qui a une place très importante, beaucoup plus que euh, dans, dans certains pays, euh, dans, enfin, dans nos contrées. Et, et donc là, on, on, porte, on porte vraiment atteinte à leur, à leur honneur. Et, et ça ne m'étonnerait pas du tout que euh, ça génère des suicides ou des, des, des ça mette en péril vraiment des... des La portée des, de, des, en plus, oui, par rapport à... La santé monde. financière,
0: oui de certaines personnes. C'est bien. ça, oui. Mais oui. Déjà, nous, on le ressentirait mal. C'est ça que tu veux dire. Je... Chez eux, c'est... la portée est encore plus importante que à ça. L'honneur,
1: ça... c'est vraiment quelque ouais, c'est chose de, de primordial chez eux.
0: Oui, bon, de nouveau. Je, je suis un peu entre les deux. D'ailleurs, je suis physiquement entre les deux. C'est... 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 Je suis à la fois d'accord avec, avec Benoît qu'on ne peut pas juger avec nos, nos filtres à nous, nos, nos visions à nous. Et puis, de l'autre côté, il y a quelque part aussi une violence euh, intrinsèque à la, métho- à la méthode qui, 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 qui est, juste, en tout cas, de, de notre point de vue, et je pense, de la personne qui t'endettait en Chine aussi, euh, totalement insupportable. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est de nouveau, enfin, voilà. c'est, c'est, c'est vrai qu'on mais on, ben... on devrait, je, je retiens aussi, mais parce que Benoît est un de nos grands sages, <rire> c'est de, d'essayer de, 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 de peut-être y réfléchir différemment et avec un autre regard, ça, je retiens aussi.
1: Mais là où Benoît a tout à fait raison, c'est que, la, la, la manière de penser, l'éducation, euh, oui. les mentalités sont totalement différentes. Moi-même, dans mon vécu, euh, avec mon, mon père qui est asiatique, ma mère qui est belge, il y a, y a des, des personnes qui ne comprenaient pas parfois des, des, certaines choses dans, dans l'éducation ou autre. Je dis, mais c'est, c'est, ça ne s'explique pas, ce n'est pas quelque oui. chose qui s'explique. Je, tu, tu, c'est comme ça, c'est tout. Pour moi, oui, c'est, c'est naturel, euh, pour toi, pas. Et, 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 et c'est du vécu. voilà donc Je, je comprends ce point de vue-là, mais ça, personnellement, ça me choque quand même très fort.
0: Ok, bon, bah écoutez je pense qu'on a, on a fait le tour de cette question c'est un, oui mais non un peu, un peu spécial cette fois-ci mais ça, ce sont des choses qui arrivent et ça fait partie de l'actualité telle que nous avons envie de la traiter également dans les technos chaque semaine, si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le faire savoir, soit par des commentaires soit par exemple sur Youtube avec des pouces vers le haut, en vous abonnant à la chaîne également pourquoi pas, sur les plateformes de podcast traditionnels, il y a les petites étoiles il y a toujours moyen de créer une petite notation tout ça porte un podcast vers le haut et euh, ça nous permet de mieux nous faire connaître et donc d'avoir plus d'auditeurs et donc si on est plus nombreux, et ben on peut avoir de chouettes conversations aussi dans les commentaires, que ce soit sur notre blog lestechno.be ou comme je le disais sur notre chaîne YouTube. Je vais remercier Xavier euh, et euh, son modem a finalement tenu, hein, euh, il a tenu 51 <rire> minutes son modem, déjà c'est bien euh... <rire> Après, maintenant, il va tomber en panne euh, définitivement. Non, mais c'est ça. bien.
1: Google Fit me dit que j'ai fait ma dose d'exercice pour aujourd'hui. <rire> <rire> voilà,
0: en plus, <rire> c'est une bonne chose <rire> également. Merci beaucoup euh, à Benoît. Également, on se retrouvera euh, très prochainement. Je ne sais pas très bien quand, très bien parce que je l'avais remarqué, on est déjà, euh, dans le fin mai. On, la saison se termine petit à petit et on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va vous proposer pour l'été. Donc, euh, voilà, sachez-le, euh, on ne va pas vous abandonner pendant les vacances. C'est important de le signaler aussi. Au passage. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous deux et à très bientôt. Salut.